0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué siento que no crezco o no maduro espiritualmente? Esa es una pregunta muy común, porque para quienes estamos interesados en avanzar en la vida del cristiano, queremos mejorar nuestra relación con Dios. Si tú lo has preguntado, este episodio es para ti. Hoy estaremos hablando de esa barrera que nos impide crecer o madurar en la fe. Mi nombre es Yesenia Rivera y soy la host de este podcast de Buenas Nuevas para Todas. Que lo disfrutes. Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Mucho se habla de crecimiento espiritual, de madurar en la fe, de avanzar en la carrera como cristiano. Pero pocas veces nos detenemos a pensar qué es eso que nos está estancando, qué es lo que no nos deja avanzar y que por supuesto retrasa nuestro crecimiento. Quiero que me acompañes a leer Efesios 4, del 3 al 16. Voy a leer en la versión nueva traducción viviente. El que me conoce sabe que me encanta esa palabra. La palabra de Dios dice así. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad, en cambio. Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Cuando usted va a este capítulo, el capítulo 4, Pablo comienza este capítulo, usted lo puede leer después con calma, pero él comienza haciendo una exhortación. La exhortación dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y eso es lo primero que yo quiero que tú entiendas. En verdad tú has sido llamada. Es lo que más me llama la atención. Y yo quiero que internalices el hecho que tú reconozcas que Tú siempre has sido llamado. Y es importante reconocer que desde que le entregaste el corazón a Jesús, el propósito para el que fuiste enviado o enviada a la tierra se activó en ti. ¿Para qué? Para que lo cumplieses. Tú fuiste llamado desde el vientre de tu madre, pero eso estaba ahí inactivo hasta que tú dieras el gran paso de reconocer quién es Jesús en tu vida. Precisamente Jesús, quien es la llave para ese cumplimiento. Si reconoces que fuiste llamada, que fuiste llamado, entonces yo sé, sé por experiencia, que en tu corazón hay un deseo ardiente de hacer eso para lo que fuiste llamado. Pero muchas veces el temor a no ser suficiente o a no sentirnos capaces de hacer lo que Dios nos pide que hagamos, eso nos estanca o lo que es peor, nos paraliza. Y es así como nos sentimos que no crecemos, que no maduramos en la fe. Y yo quiero que tú entiendas, ¿verdad? lo primero que tú debes saber es que si Dios te llamó a hacer algo, tú solamente debes hacerlo. Eso no quiere decir que ahora mismo tú vas a salir por ahí y hacer las cosas como un loquito, como una loquita. Es todo lo contrario. Porque para el que decide poner en práctica el llamado de Dios, lo primero que nos viene a la cabeza es, tengo que prepararme. Prepararnos para ejecutarlo. Cuando nos disponemos a prepararnos... El crecimiento comienza, va a comenzar ahí el crecimiento. Así que una señal de estancamiento es que tú no te estás preparando para cumplir tu propósito. La primera señal que yo pude identificar en mi vida es que yo no me estaba preparando para crecer. Y yo entiendo que muchas de las cosas nos pasan porque como tenemos miedo, no sabemos cómo hacer, no sabemos qué es lo que debemos hacer, entonces no nos estamos preparando y eso nos estanca. Es tiempo de aprender, aprender más de la palabra, aprender a cómo estar más con Dios, aprender a cómo servir a otros, aprender cómo enseñar a otros, aprender a tener paciencia, aprender a confiar, aprender a manejar nuestro ministerio, especialmente nuestro primer ministerio que es nuestro hogar. Porque si nosotros podemos ser buenos administradores de nuestro hogar, cualquier ministerio que Dios ponga en nuestras manos también vamos a poderlo administrar. Tiempo de aprender de aprender, de aprender y de seguir aprendiendo. Nosotros se supone que seamos estudiantes incansables, que siempre estemos aprendiendo, pero va a haber un proceso en el que vamos a tener la oportunidad de estar aprendiendo, de estarnos preparando para cumplir el propósito. En la medida en que nosotros nos estamos preparando, te aseguro, lo vas a, lo vas a saber, lo vas a sentir, vas a estar creciendo. Porque en la medida que te preparas, Dios te va capacitando y te va dando las herramientas y vas a descubrir cómo vas a ejecutar ese propósito. Ahora, tenemos a veces esta, esta gran pregunta y yo creo que esta gran pregunta le surge a muchos, nos surge a todos. Si no sé cuál es mi propósito, ¿cómo me preparo o para qué me estoy preparando? Y a veces no sabemos cuál es nuestro propósito o no sabemos qué es eso para lo que fuimos llamados por una sencilla razón y es que no nos hemos sentado a conversar con nuestro padre. No nos hemos sentado a preguntarle a Dios cuál es ese propósito, cuál es esa misión. ¿Cuál es la encomienda que, que Él tiene para cada uno de nosotros? De esta manera quiero decirte que la segunda señal por la que no estamos creciendo es que no estamos yendo a la fuente, no nos estamos sentando. ¿Y cómo tú puedes saber lo que Dios espera de ti? ¿Cómo yo puedo saber lo que Dios espera de mí si no oramos, si no meditamos en la palabra, si no dedicamos tiempo a pasar con Él? No hay manera de tener una relación con un Dios si no nos sentamos o si no somos intencionales en realmente tenerla, en comunicarnos con ellos. Tenemos que ser responsables con el tiempo que le dedicamos a Dios. Y yo no hablo de cuántos días vamos a la iglesia. Hablo del tiempo de intimidad, del tiempo de estar a solas con el Señor. ¿Tú quieres saber cuál es tu propósito? Ve a tu lugar secreto, a la habitación con tu padre. Habla con él, pregúntale en oración. Pero entonces puede surgir esta otra pregunta. El problema es que yo no tengo tiempo para hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo sacar el tiempo si apenas el día me da? En esa trampa del tiempo caemos todos. No tengo tiempo ni para pensar, ni siquiera la hora que hay. Y esa es la tercera señal del estancamiento espiritual: es no reconocer nuestras prioridades ni cómo distribuir nuestro tiempo. Así como lo escuchan. por fuerte que suene, si estás dedicándole tiempo a todo y nada o lo mínimo a Dios, Dios no es lo primero en tu vida. Y eso termina en falta de crecimiento y falta de madurez espiritual. Tenemos que ser intencionales y cambiar el orden de nuestras prioridades. Te voy a decir algo que probablemente toque con lo que te han enseñado. El orden de Dios es de esta manera. Dios primero. Dios primero, ¿no? No hay nada que pueda ir primero que Él. Lo segundo en tu vida tienes que ser tú. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que te tienes que amar a ti. Para saber cómo vas a amar a tu prójimo. Luego va tu pareja. Si eres una esposa, pues tu esposo va a Dios, vas tú, va a tu esposo. No va a Dios, tú y tus hijos después y después tu esposo. No. Y hay quienes digan, ay, pero es que hay que ser madre antes que mujer. No. El orden de Dios es que va a Dios, vamos nosotros y vamos nuestra pareja. Nuestro esposo, en el caso de que seamos esposas, en el caso de que seamos un esposo, pues la esposa. Luego van nuestros hijos. El que tenga hijos, pues van después de nuestra pareja. Después va nuestro hogar, cómo administramos nuestra casa. Después va la iglesia y el ministerio. Después va el trabajo y después todo lo demás. Pero entonces la mayoría de las veces nos levantamos y lo primero que pensamos es, vítale para el este trabajo. Trabajo número uno. Ay Dios mío, tengo que levantar los nenes. Número dos, los nenes. Ay Dios mío, no lave la ropa suficiente para que mi marido se la ponga. Marido tercero, ¿y dónde está Dios? Que nuestro levantar sea en agradecimiento, en comunión con Dios. Estamos tarde ese día para las cosas. Gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de levantarme. Permíteme, Señor, honrarte a ti con mi tiempo, de manera que yo pueda cumplir la cabalidad con todas mis responsabilidades. ¿Quién fue primero ahí? Dios. Porque estamos poniendo todo nuestro día y todos nuestros quehaceres primero en las manos de Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, a ordenar nuestra mente de manera que el tiempo y nuestras prioridades estén en el orden de Dios. Si nosotros vamos otra vez a los versos que leímos, dice, este proceso continuará hasta que todos alcancen tal unidad en nuestra fe conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que llegamos a la plena y completa medida de Cristo. La vara está bien alta porque la intención de Dios es que nosotros alcancemos la, la estatura de Cristo. Esa vara está bien alta. Nosotros la podemos alcanzar por nosotros mismos. La respuesta es no. La respuesta es que de la única manera que nosotros vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto es sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a Cristo. Él es el único que nos va a llevar al punto en el que Él desea, en el que Él anhela que nosotros estemos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, por nuestro propio sistema, eso nunca va a pasar. ¿Cuál va a ser el beneficio de madurar? Como dice la misma palabra, ya no vamos a ser inmaduros como niños y no vamos a ser arrastrados de un lado al otro con eh, corrientes, con enseñanzas por ahí y no nos vamos a dejar llevar por personas que intenten engañarnos, sino que nosotros somos los que vamos a conocer cuál es la verdad. A veces estamos por ahí angustiados con el fatalismo últimamente de todas las cosas que están ocurriendo. Yo no digo que no están ocurriendo cosas. Lo que yo digo es que si tenemos conocimiento de la palabra, sabemos que todas estas cosas tienen que cumplirse. Si nosotros sabemos qué es, cuál es el plan de Dios, nosotros vamos a saber todo esto se está cumpliendo porque Cristo está a la puerta. Entonces, en vez de angustiarme, lo que debo es procurar crecer, mejorar, madurar. Hablarle a más vidas que todavía no tienen el conocimiento, que todavía no se han acercado a Cristo, para que finalmente cuando Cristo venga, entonces se cumple todo lo que dice la palabra, nos podamos ir con él. En vez de angustiarnos, en vez de tener miedo por todas las cosas que están ocurriendo, demos gloria a Dios, los tiempos se están cumpliendo como lo dice su palabra. Pero para yo poder tener esa confianza, yo tengo que tener un conocimiento de lo que ha dicho la palabra anteriormente. ¿Y cómo yo lo sé? Yendo la palabra, leyéndola, escudriñando la palabra, escuchando de la palabra, acercándome a Dios. Mire, crecimiento espiritual. No es que vamos a levitar, vamos a estar por ahí los más sabiondos o creer, o creer que somos los más espirituales o creer que somos los mejores. Eso no es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es que nosotros estemos cerca del Señor, que nosotros estemos en intimidad con el Señor, que nosotros tengamos conocimiento de la palabra. La inteligencia y la sabiduría no son excluyentes, sino que se complementan en sabiduría y en inteligencia nosotros vamos a poder comprender lo que la palabra nos dice, la revelación de Dios para nuestra vida, entonces vamos a crecer espiritualmente. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Porque aún estamos como niños, escuchando lo que cualquier persona viene a decirnos por ahí, sin nosotros estar confiados en lo que dice la palabra. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Acércate al Señor empieza a prepararte para cumplir tu propósito, todos tenemos una misión, todos, la, la misión general es ir por el mundo y predicar el evangelio, o sea que todos somos evangelistas, todos, porque fuimos llamados a compartir este evangelio, todos, todos, no estoy diciendo algunos, comienda mayor para la iglesia, para todo el que se convierte, es seguir compartiendo este evangelio, Así que si tú no has descubierto por una razón u otra cuál es tu propósito, tu propósito hoy es hablarle a otra persona acerca de Cristo. Ese es tu propósito. Tú quieres crecer, pasa tiempo con Dios, ve a la fuente, porque ahí Él va a revelar en tu vida cuál es el propósito, cómo es que Él quiere que tú lleves este evangelio, cómo es que Él quiere que tú lo compartas, a dónde es que tú tienes que ir para compartirlo, qué palabra Él quiere darte para que tú le des a otras personas. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Pon en orden tus prioridades y para eso Dios tiene que ser el primero en tu vida. No hay forma de que nosotros podamos mejorar espiritualmente. Cuando Dios no es lo primero en nuestra vida, crecer es un proceso de disciplina y compromiso. Y esas dos palabras, últimamente la gente les huye, nadie quiere comprometerse, nadie quiere la disciplina que el evangelio conlleva. Pero ambos conceptos son indispensables para poder crecer. Crecimiento es cercanía, crecimiento es intimidad, crecimiento es saber que sobre todas las cosas está Dios. Y cuando nos acercamos a él y le damos el lugar que él merece y nos dedicamos a escuchar su voz, a escudriñar su palabra, él nos da el crecimiento y nos revela el propósito. ¿Quieres crecer? Te pregunto nuevamente. Acércate a tu padre. Él tiene mucho para compartirte y en amor te hará crecer y madurar. Este domingo pasado escuché en la iglesia algo que me, me gustó. Me confrontó. Quien estaba predicando dijo, no te conformes con una vida cómoda. Sal de la comodidad y comprométete a vivir la vida que Cristo compró para ti. Salgamos de nuestra comodidad. Queremos un evangelio fácil, cómodo. Y esto nunca se ha tratado de comodidad. Si fuera un evangelio cómodo, Jesús hubiese nacido en palacio y no fue así. Salgamos de nuestra zona de confort de nuestra comodidad y aprendamos a vivir el evangelio tal como Cristo lo compró para cada uno de nosotros. Crecimiento espiritual, para tu tranquilidad, para tu fortaleza, para estar acorde con lo que la palabra tiene para ti, para recibir revelación. Crece, desde el lugar donde tú estés, crece, pero no hay otra forma de crecer si no es en cercanía en intimidad con tu Padre. Dios te bendiga. Si este episodio ha sido de bendición para ti, por favor, compártelo. Compártelo para que otras vidas también sean bendecidas. Y me alegro, me alegro de estar de vuelta aquí. Hace tiempo anhelaba volver y por vagancia, por escuchar mi voz y no la voz de Dios. Así que estaba loca por volver aquí. Te bendigo. Hasta la próxima. Bye. bye.